0: Seja muito bem-vindo ao mais novo episódio da série Destrinchando Herbicidas. Neste episódio, nós vamos falar de um grupo de herbicidas que é importante em milho, pode ser importante em soja no futuro, e você vai ouvir muito falar dele, provavelmente, com os novos eventos de transgenia que poderão vir a surgir. Não é isso, Vitor?
1: Pois é, Netão, já está entregando o doce do episódio. Segura aí, Netão, para não falar muito. É <risos>
0: verdade, é verdade.
1: <risos> a gente vai falar aí dos inibidores de, H... de carotenoides, né, o pessoal aí conhece Assim como os Bleachers ou Branqueadores, é aquele lá que deixa tudo branquinho na lavoura a hora que você passa, assim tá todas as plantas daninhas branquinhas. E aí é uma salada de, de, de grupo, grupo 27, 12, 32, 34, é uma confusão, só que, para ficar e pra entender melhor, vai escutar o episódio aí e conferir certinho qual que é, qual, como que funciona esse grupo e onde aplicar ele.
0: Muito bem, então fiquem atentos que esse episódio tem muita informação pra você.
1: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre
0: o agronegócio.
1: E hoje com Vitor Anunciato e José Neto.
0: Seu Vitão, nós voltamos aqui pra conversar sobre herbicida de novo, porque você não cansa, né?
1: <risos> Netão, aqui a gente gosta de falar de herbicida, hein? Quando o assunto é matar a planta, a gente chega a chora aqui. <risos>
0: <risos> Mas, olha, entenda, matar a planta por um bom motivo. A gente tá matando as plantas que estão competindo com a nossa, nossa cultura principal. Então, isso é importante.
1: Pois é, né? Tem que produzir, Netão. E se a planta daninha tá atrapalhando a produção, a gente não vai deixar barato, né? A gente vai ter que controlar essa planta daninha para que a sojinha, para que o milho produza bonito
0: Isso mesmo, a gente lembra todos que estão ouvindo essa série né, O Destrinchando Herbicidas De que existe um mundo muito, muito grande de herbicidas Que tinham mais uso há 20 anos, 30 anos atrás Passaram-se por uma categoria de quase desuso E agora com a resistência das ervas daninhas aos herbicidas Voltaram a, a figurar como importantes ferramentas No controle né, de ervas daninhas no, no dia a dia das propriedades e hoje a gente tem um, um tema uh, diferentão, não é isso, Victor?
1: Pois é, Neto. A gente vai falar dos herbicidas inibidores da HPPD. E para isso, e, e a sigla, a gente já vai explicar o que, que é. Para isso a gente chamou o professor Maxwell Coura de Oliveira. Ele é professor da Universidade do Oeste Paulista. A ONU Oeste, em Presidente Prudente Ele é mineiro e tem interesse aí na, né, Segue a, na, na linha de pesquisa De resistência de plantas daninha e herbicida é, Manejo de planta daninha E ciência de dados a, a, a gente tem muito em comum, eu e o professor Maxwell <risos> E ele vai falar um pouquinho melhor aí da, da trajetória dele aí, E se apresentar aí. Fica à vontade professor, se apresenta aí pro pessoal do, do Papo Água
2: Olá Vitor, olá Neto Primeiramente né, agradeço pelo convite Por estar aqui né? Cumprimento a todos os ouvintes do Papo Água Agro, né, e toda a equipe do Papo Agro. né Como você disse, Vitor, é, sou de Minas Gerais, né não, não sei se eu tenho sotaque de Minas, o pessoal já fala que eu perdi meu sotaque de Minas, estou morando aqui em São Paulo, mas é, eu tenho um pouco de experiência com os herbicidas inibidores da HPPD, né, porque durante meu doutorado no, na Universidade de Nebraska, é, nos Estados Unidos, eu trabalhei com esses herbicidas né, durante muito tempo e trabalhei com uma espécie que desenvolveu é, resistência a uma espécie de amarantos, amarantos tuberculatos, né, que é nosso caruru, né, parente do nosso caruru aqui no Brasil, e trabalhei com uma é, espécie que evoluiu resistência ao mesotrione, tembotrione e topremazone, né, então um dos principais herbicidas é, da HPPD. Então estou aqui para bater um papo com vocês sobre esse tema, né, é bem interessante esses herbicidas, e vamos começar, né?
0: É, eu queria logo começar a desmistificar aqui um monte de letra que você falou. O que que vai pra capa do, do, do nosso episódio? HPPD ou inibidor de carotenoides? Ou qualquer coisa relacionada a carotenoide.
2: Então, Neto, o inibidor de, de carotenoides né, faz parte do modo de ação. Né? É, no geral, existem quatro mecanismos de ação que está relacionado à inibição da carotenoide, né, que é o inibidor da 4-Hidroxifenilpiruvato de Oxogenase, que é a HPPD. Né? Para facilitar também, é, a gente usa, para falar com o produtor, né, a gente fala grupo F2 ou 27. Né? Muita gente usa grupo 27 fora do Brasil, no Brasil a gente fala grupo F2. F2 Existem também outros mecanismos de ação, né, como o inibidores da desoxidexilulose fosfato, que é a DOXP, né, que é o grupo F4. Dentro desse grupo, né, tem o clomazone, né, que é um dos herbicidas mais usados aqui no Brasil, ou o gamite, né, a gente vai falar na parte...
0: Esse é famoso, esse, esse eu lembro.
2: Esse é famoso. Tem também, né, eu, eu sei que a gente, né, tá focado mais no HPPD, mas existem outros herbicidas que também inibem, né, a síntese do carotenoides, que vai deixar a planta branca, né? Então a gente vai falar mais disso mais pra frente. Tem também inibidores da fitoene desaturase, né? Então que é o grupo 12 ou o grupo F1, né? Não é muito comum aqui no Brasil, eu acredito que não tem aqui no Brasil. Eles são usados muito para controle em áreas aquáticas nos Estados Unidos. E tem também os inibidores da licopene ciclase, que é o grupo F3. Então se a gente for pegar os grupos, né? Grupo F1, F2, F3 e F4, né? A HPPD é o grupo F2 que a gente tá mais interessado hoje. Mas existe Existem outros mecanismos de ação, né? Outros herbicidas que vão inibir a síntese de carotenoides na planta, né? E vai causar aquele tão famoso branqueamento da planta, né?
0: Muito bem. Então, se eu entendi bem, todos os que você listou aí, esse monte de palavrão esquisito, eles são inibidores da biosíntese de carotenoides e a gente vai focar em uma classe específica, é isso?
2: Exatamente. A gente vai... A gente pode falar de todos, né? Inclusive, tem um importante, igual você disse, né? O clomazone, mas a gente está mais focado nos HPPD, né? O F2.
0: É por que o foco é no F2? Me explica por que que a gente deve dar foco para isso. A
2: gente não pode falar sobre os outros também, né? Mas é, eu particularmente eu trabalhei muito mais com os inibidores da HPPD eles são uns herbicidas importantes. São muito usados, por exemplo, em plantio de é, milho semente e milho pipoca, não só no Brasil, nos Estados Unidos. E tem um evento importante, né, que está vindo nos próximos anos, que é a soja. A gente fala, né, no inglês, balance beans ou, é, ou a soja Balance GT27 que é a soja que está vindo com um evento transgênico que vai tolerar um desses herbicidas da HPPD. Então é uma é uma coisa nova que está chegando no mercado. Esses herbicidas da HPPD são mais voltados para cultura do milho, né, no geral. E agora no futuro a gente vai poder usar um desses herbicidas na cultura da soja, né? Então vai ser um, mais uma ferramenta aí para manejo de plantas daninhas.
0: Você já me convenceu que a gente deve falar no HPPD. Agora já já estou convencido. Talvez seja a capa do episódio. <risos> <risos>
1: Neto, e, e, e nem só isso, né? Complementando aí que o professor já, já nos explicou, né? Os HP PPD acabam sendo o um grupo aí que, que mais representa os, os inibidores de carotenoides, mas eles todos ali têm um mecanismo de ação muito similar ali, muito parecido. Então, se você explicar sobre eles, já vai estar tá meio que englobando todos ali junto, assim, né? Eles têm algumas divergênciasinhas é, entre outras, mas no final, o produto final é bastante similar ou quase o mesmo ali, não é mesmo, professor?
2: Exatamente, exatamente. Todos esses grupos que eu falei, né? Do grupo F1, F2, F3 e F4, né? bom né, evitar falar um pouco de palavrão aqui, é, eles todos, de alguma forma, eles estão envolvidos ali na rota é, da formação da, da síntese né, dos carotenoides. Então, se a gente for pensar, vamos falar aqui num termo mais fácil, né? Construção de uma casa, né? O que é que você precisa? Né, de brita de uma areia, você, pre, você precisa de material humano, você precisa de cano, de PVC. Então, você precisa de todos ali para formar uma casa, né? Então, todos esses grupos de herbicida que a gente está falando aqui, né? Esses palavrão né, que o Neto estava falando são enzimas que participam da rota da síntese dos carotenoides que essas enzibas, enzimas são inibidas em algum ponto da rota né, da, da síntese do carotenoide. Então, em algum ponto, esse herbicida vai estar tá inibindo e aí vai estar tá cessando né, tudo que, que vai ser, que ia formar ali para baixo. Então, o HPPD vai estar tá numa parte da rota, o DOXP vai estar tá numa outra parte, é, a fitoene desaturase vai estar tá numa outra parte da rota e o inibidor da, e a licopeno ciclase também. Então, todos estão envolvidos de alguma forma na formação né, dos, da, dos carotenoides e aí vai estar tá inibindo. Né? Então, todos fazem parte daquela rota e todos vão ter o mesmo... Quando você trata uma planta com né, um desses herbicidas, eles vão apresentar os mesmos sintomas, né? Que a gente vai falar mais pra frente.
0: Muito bem, eu tenho já uma pergunta pra você. Se todos eles atuam na, na rota sintética dos carotenoides e eles matam a planta, então o carotenoide tem uma função muito importante na planta, né? Com certeza. Muito bem, você podia explorar um pouco isso? Por que que a planta morre se ela não tem carotenoide?
2: Então, dentre, a, dentre as funções né, dos carotenoides, né, tem várias funções, né, a, 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 os carotenoides, e dentro de uma função um som muito importante, ele atua lá na, na fotossíntese, né? Então, quando uma planta, por exemplo, tá recebendo energia, né? O que é a fotossíntese, né? É a transformação de energia luminosa, né? Gás carbônico ali, né? Em açúcar, né? Então, a planta tá recebendo muita luz. Aí você fica pensando, né? Um sol de 43 graus aqui de Presidente Prudente, energia chegando, a fotossíntese fica saturada, né? Que é tanta luz que tá chegando que ela não consegue é, absorver e transformar isso em energia. Então, o que é que acontece na clorofila, né? ela começa a ter excesso, né? Excesso de energia chegando. E o que, é que ela faz com essa energia que está chegando? Ela transfere para os carotenoides. Então ela pega assim, ó, pega a energia e joga para os carotenoides, você assim, carotenoides, você agora tem que lidar com essa energia que eu tô tendo aqui que eu não tô aguentando mais. É, eu tô recebendo muita luz. Então os carotenoides eles conseguem dissipar essa energia numa forma que não vai ter nenhum dano para a planta, né? Ele vai transformar essa energia em outras formas é, que não vai ter nenhum dano para a planta. E aí quando não tem um carotenoide, a planta vai estar tá recebendo essa quantidade de energia que vai ser muito grande e ela não vai conseguir é, lidar com ela, né? Então a gente fala que ela vai estar no estado triplete, né? E aí vai, vai acontecer várias. Reações, né? Que vai ser a peroxidação das membranas, né? A destruição da clorofila. E aí, se não tem clorofila, o que, é que vai acontecer? A clorofila é importante, né? Pela cor verde da planta. Então, quando não tem os carotenoides para lidar com essa quantidade de energia que vai causar um dano na planta, então, os carotenoides vão ser destruídos, assim como a peroxidação das membranas. Então, a planta vai possivelmente morrer, né? Acontecem as necroses. Antes disso, tem uma, uma, um, um fato interessante que ela vai se tornar branca, né? Por causa que a clorofila vai ser destruída,
0: né? É, eu ia já te, te perguntar isso. Entendendo, vamos lá, pessoal, só pra encurtar a, 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 esse, o que o professor já explicou, a, os carotenóides eles são uma molécula protetora do maquinário da fotossíntese. Se eles não estão lá, alguma coisa vai acontecer, vai dar errado, vai dar, vai dar mal. E aí, uma, uma das consequências é a quebra das, das membranas e a destruição das moléculas de clorofila e isso explica as plantas ficarem brancas, é isso?
2: Exatamente. Inclusive, quando eu trabalhava lá em Nebraska, né, eu, eu, eu não sei se vocês não me conhecem, mas quem me conhece, tem, eu, eu tenho um pouco da barba branca, né? E o pessoal sempre me, me ligava, né? Ô, olha, eu, eu, eu trabalho com HPPD e é o cara que tem a barba branca, né? O cabelo branco, um pouco branco. Então, sem clorofila, a planta fica branca, né? Então, vai acontecer o... A gente fala de bleacher, né? Lá nos Estados Unidos, que vai ficar branquinha. É como se fosse... Como se a pessoa aí jogasse, esquecesse jogasse cloro na roupa, né? Então, o que, que vai acontecer? Vai ficar branca. Então.
0: Água sanitária no jeans, vai ficar tudo manchado, branco.
2: Exata, exatamente, exatamente. Então, é, é uma característica mar marcante, e a gente até brinca que é o, é, é o sintoma de herbicida mais fácil de se identificar, porque, né, causa o, a planta fica branquinha, né, então se você que tá aí no Google e coloca é, sintoma de inibidor da HPPD é, em plantas, você vai ver como é que fica até bonito de ver é, a cor branquinha e tem um pouquinho de roxinho, às vezes, também, né, em algumas plantas.
1: Não, pois é, professor o Maxwell, é, o agrônomo, quando fica velho, pode escolher, né, ou, ou é inibidor de HPPD no cabelo, ou é inibidor de fotossistema, um negócio mais bruto
2: aí que cai tudo cabelo, né? Eu te falo que eu prefiro um HPPD na, no, na, no cabelo do que um ralo lá, um cabelinho indo pro ralo, viu?
0: Então não pode ser é, inibidor da não fotossíntese. Dos fotosistemas
1: Oi tô até cansado aqui de escutar um pouquinho do, dos, dos branqueadores aí, dos inibidores de carotenoides, mas vou aproveitar e dar uma olhadinha aqui no Insta do Papo Agro que tá bombando. É isso aí, rapaziada. A gente tá no Instagram e todas as outras redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter, tá lá. É só procurar por Papo Agro que com certeza vocês vão achar. E a gente tem também o nosso site, www.papoagro.com.br que lá a gente tem os episódios e, e, e várias novidades lá no nosso site.
0: Muito bem, e se você quiser encontrar a gente em qualquer aplicativo, de áudio que você preferir é só procurar como Papo Agro a gente está lá com mais de 80 episódios falando sobre essa temática gostosa que é o agro Eu tenho uma pergunta, e eu lembrei aqui eu, quando eu tava morando no Brasil, eu trabalhava com, eu vou dizer o nome da, da empresa mas não tô me pagando não, viu? Trabalhava como distribuidor da Singenta e eles tinham uma, um produto que era baseado nessa, nesse modo de ação. E eles me disseram que ele foi descoberto quando eles viram numa, numa floresta nativa as plantas ao redor de uma planta específica com essa, essa característica esbranquiçada. Você é, tem memória de como foram descobertos os primeiros inibidores de carotenoide?
2: É, na verdade se a gente for pegar nos inibidores da são quatro mecanismos de ação né então se a gente for focar no HPPD esse caso aí que você falou é do HPPD aconteceu na década de 80 eu acredito que pode ter sido até um pouquinho antes né mas o desenvolvimento do produto foi lançado na década de 80, eu acredito que a descoberta dessa planta foi um pouquinho antes então é, ele, o pessoal observou né, que próximos a um arbusto que se chama Calistemon citrinus, né, uma planta, e eles observaram que em volta ali não estava nascendo planta. Né? Então, é, a gente chama muito aqui no Brasil de alelopatia, né, é, um, um, um composto secundário de uma planta inibir o crescimento de outra planta em volta. Né? Então, eles observaram que essa planta Calistemon citrinus, e aí começaram a investigar. Então, eles isolaram o um composto é, dessa planta, e aí eles viram que tinha um potencial desse composto, e começaram a alterar as estruturas né, químicas dessa, dessa, desse composto que eles extraíram do calistemon citrinus e geraram, foi a primeira molécula, né, uma das primeiras moléculas do HPPD, que foi o sulcotrione, que fazem parte do né? que hoje, talvez o herbicida mais famoso, né, que é o mesotrione. E aí, o nome, também não vamos fazer propaganda aqui, né, mas só a gente colocar no contexto, o calisto né, vem da onde? Vem da planta que se chama
0: da planta.
2: Calistemon citrinus, né? então o calisto... Isto é uma herbicida provavelmente o nome comercial em homenagem à planta de onde que iniciou né, uh, os inibidores da HPPD.
0: Muito bem, eu gostei desse papo aí, me lembrou de 10 anos atrás ou 15 anos atrás, quando a gente falava desse assunto. Por que, que essas moléculas não se tornaram importantes comercialmente naquela época? Porque eu lembro que a gente utilizava para milho, mas não era em larga escala. Tem alguma questão específica com os alvos dessas moléculas, é, com as ervas daninhas que elas controlam?
2: É, não, eu, são herbicidas até bons, né, assim, efetivos, é, mas se a gente for pegar né, esses herbicidas mais modernos, né, o mesotrione, tembotrione, topremazone, que nem tem no Brasil ainda, né, é, tem o isoxaflutol, eles são herbicidas mais novos né, da década de 2000 para cá. Então eles, a, o mecanismo de ação né, foi na década de 80, 90, que lançaram, e aí algumas moléculas foram evoluindo durante esses anos, né, então nos anos 2000 para cá que iniciaram é, esses, essas moléculas, o mesotrione e tembotrione. Eles, esses herbicidas eles são muito populares com o milho na qual não se dá para usar o milho tolerante ao glifosato, né? Principalmente com milho pipoca, é, às vezes milho semente. Então, uhum. é, às vezes o produtor, né? Ele usa muito fácil, né? Ah, vou aplicar o glifosato aqui, então eu não preciso usar. Então, esses herbicidas são mais caros, né? Que o, que o glifosato, por exemplo. E são muito usados onde a gente não pode usar o glifosato, que é, por exemplo, nesses milhos, nessas variedades de milho que eu falei aqui.
1: Acompanhando aí o raciocínio que o professor já estava explicando pra gente aí, tanto de como eles, eles funcionam, né? E ele tá falando dos usos e eu queria focar um pouquinho nos usos agora, né, que a gente fala que o professor estava explicando que é mais usado tanto para milho, né, semente, milho e pipoca. No Brasil é bastante usado ah, no cultivo de eucalipto, né, também, e cultivo de cana, principalmente cana, né, o Clomazone é largamente aplicado em cana. E aí, professor, lembrando nessa parte né, dele inibir o processo de formação de, dos, caro, dos carotenoides e tal, né, é, me vem logo à cabeça o uso dele em pré-emergência, né? E tem também ali em pós-inicial. Você poderia explorar um pouquinho melhor para o ouvinte aí o porquê que ele é mais utilizado nessas duas situações?
2: Exatamente. O, o Clomazone, né, ele é muito utilizado, né, principalmente que ele é, ele é absorvido mais pelas raízes das plantas, né? Então ele é usado muito em pré-emergência, é igual o Vitor falou da soja. É, mas só um detalhe, né? O, o Clomazone, ele já está dentro, do, ele já é um inibidor da DOH. SP, né? Então ele já tá fora da HPPD. Então é uma outra enzima, apesar dele inibir, né? A mesma, o carotenoide ele tá dentro de um outro grupo, né? O F4. Mas o clomazone, né? Bem utilizado na cultura da cana, né? da, em outras culturas, algodão também o pessoal usa aqui no Brasil. Ele é utilizado por quê? Porque ele é absorvido mais pelas raízes, né? Já os, os inibidores da HPPD, principalmente o mesotrione, né? Ele é utilizado pós-emergente ou pré-emergente e tem um outro também, que é o isoxaflutole, né? Que é o o isoxaflutol é um outro herbicida dentro do HPPD que também é muito utilizado é, como pré-emergente. Ele tem ação mais pré-emergente no milho, né? E, e como o Vitor falou também, o isoxaflutol é usado também no eucalipto aqui no Brasil. E o mesotrione ele tem efeito tanto pré como pós-emergente, né? Você pode aplicar ele pré como pós. E o tembotrione ele é utilizado mais em pós-emergência. Então, um fator interessante do isoxaflutol é que que até um estilo um, é um marketing, né? Que a empresa faz dele. Que diferentemente de outros pré-emergentes, de outros mecanismos de ação, né? Todo mecanismo de ação, todo pré-emergente precisa de água para ativar, né? Então, você aplicou, né? Você, plant, você plantou a cultura, você aplicou o pré-emergente. O que é que você precisa? De uns 20, 30 milímetros de água, né? ativar aquele pré-emergente. Talvez, se você aplicou e durante 5, 10 dias não choveu, você praticamente pode ter perdido esse pré-emergente aí.
0: Aplicação. Por, é,
2: você pode ter perdido por degradação, né? Fotólise, vai evaporar. Então. Uma das vantagens do isoxoflutóleo, por exemplo, que pode ficar 15, 20 dias sem chover, que aí quando chove, o herbicida vai estar tá lá e aí vai ativar e aí vai ter o efeito desejado. O problema é se não chover, né, que você pode perder o timing ali, né, o tempo de, de aplicação das plantas daninhas, né, você quer controlar ela ali nos primeiros 10, 15, 20 dias, né, mas a vantagem né, é que você não vai perder esse herbicida.
0: Ah, legal, legal. Eu tenho uma outra pergunta que você tá falando de, de, de um grupo de herbicidas que hoje talvez não Seja muito utilizado, mas que no futuro pode ser muito utilizado. Então eu queria entender qual é o mecanismo que as plantas que não são afetadas por esse herbicida têm. Qual é a diferença de, por exemplo, você pode aplicar no milho, mas não pode aplicar na soja? Por que, que o milho não morre e a soja morre?
2: É principalmente pela metabolização dos herbicidas, né? Então, inclusive, é até um dos mecanismos de resistência de plantas daninhas. Então, quando você aplica, né, um HPPD, por exemplo, no milho, ele consegue metabolizar, né, esse. esse... Essa herbicida, né? principalmente com enzimas, por exemplo, o citocromo P450, né? que está ligado à resistência do herbicida em plantas daninhas. Então, são herbicidas do metabolismo secundário que, quando tem algum composto, um xenobiótico, né? que no caso é um herbicida, elas são ativadas né? e elas são elas vão degradam, o herbicida, parte o herbicida em vários pedacinhos, e esses pedacinhos do herbicida são dissipados dentro da planta e não vai ter nenhum, nenhum problema. Né? Então esses vai ser execrado, vai ser acumulado né é, em, um, em um local que não vai causar nenhum dano para a planta. Então é metabolismo, né? Então a planta vai quebrar esse herbicida rapidamente em vários pedaços e dispersá-lo dentro da planta.
0: Isso nos leva a falar sobre o seu trabalho sobre resistência de, de ervas daninhas a esse grupo de herbicidas, né? Eu acho que seria uma boa dica para a gente começar a falar.
2: Exatamente, exatamente. Pode, a gente pode falar sobre que foi bem interessante, né? Foi um das HPPD, né? Foi um dos últimos, né? Vamos pensar assim, um mecanismo de ação que, a evoluir resistência né, aos herbicidas, a planta daninha evolui residência a, aos herbicidas, né, que a gente tem no mercado.
0: É isso mesmo. E aí você teve um trabalho de pesquisa quando você estava aqui nos Estados Unidos, estava falando anteriormente, né? Você pode falar mais um mais um pouco sobre esse assunto? Era amarantos? É, é uma população pequena? É grande? Pode para o Brasil? Como é que é isso?
2: Exatamente, né? É uma espécie de amarantos, né, que aqui no Brasil a gente conhece como caruru, né? Infelizmente, né, a gente não tem ela aqui no Brasil. Essa se chama amarantos tuberculatos ou amarantos rudes. Então, tanto faz, os dois nomes que elas são bem parecidas, é né, praticamente a mesma. E do lado da Amaranthus Palmeri, né, que é a Palmer, né, essa chegou no Brasil, a gente conseguiu controlar, né, uns 3, uns 5 anos atrás. Essas são as duas principais plantas daninhas no meio oeste americano, né, do, problemática, causa problema em soja é, e milho. Amaranthus tuberculatus, a espécie que eu trabalhei, é mais problemática no meio oeste, Palmer mais no sul dos Estados Unidos, né, na, nas áreas de algodão. Então a gente, como eu, a gente falou, né, que o herbicida é bem utilizada em áreas de produção de semente de milho e milho-pipoca. Nebraska é o principal é, produtor de milho-pipoca dos Estados Unidos, então usavam muito os herbicidas os inibidores da HPPD é, em, em certas regiões, né? Produção de milho-pipoca lá. E aí, no um ano de 2012, se não me engano, 2011, 2012, os primeiros casos apareceram né, de, de resistência a esses herbicidas e ninguém sabia o que, que era. Né? Então, um depois de dois anos, né, eu cheguei em Nebraska em 2014, eu comecei a trabalhar com esses herbicidas. Já havia uma população de HPPD no estado de Illinois, que é também na região do Meio Oeste, né? E no estado de Iowa também, toda a região ali de, na área de, área de produção de milho pipoca. Então, quando a gente acha uma planta daninha resistente, o que, que a gente faz? A gente começa a fazer uns testes, né? No estufa, no campo e a gente começa também a investigar se essa resistência é devido a uma, uma mutação, né? Uma mutação dentro do gene, né? Da, da HPPD, ou se a ela é via metabolismo, né? Como eu acabei de falar aqui do, 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 do milho, né? Como é que o milho tolera o HPPD? via metabolismo? Então a gente começou a investigar esses dois, é, esses dois caminhos. Então o pessoal de Illinois já foi pelo caminho da mutação e não acharam nada. Eles não acharam nada, e aí a gente começou também a trabalhar em Nebraska pelo lado do metabolismo. Né? O metabolismo de planta é o pior caso, é são um dos piores casos de resistência que uma planta daninha pode evoluir. Né? Então, mas esse já é um caso, a gente não vai entrar muito em detalhe em resistência, não que a gente podia falar também muito, muita coisa. Mas enfim, o que, que a gente fez? É, a gente teve a hipótese, né? A gente levantou a hipótese que se as enzimas né, do, do metabolismo secundário, como citocromo P450, né? Ou GST, né, a gente focou mais na, no citocromo P450. O que é essas enzimas? Elas são enzimas do metabolismo secundário, né? Então, como eu disse, quando uma planta absorve um herbicida, essas enzimas podem ir lá e degradar o herbicida. Então, o que a gente fez? A gente pensou que poderia ser essas enzimas, né? Então, assim, e se a gente aplicar antes do herbicida um inibidor de citocromo P450? Então, tem alguns produtos químicos que inibem essas enzimas do citocromo P450. Então, o que a gente fez? A gente aplicou esse produto químico antes da aplicação do herbicida, né? Então, duas horas antes, a gente aplicou esses produtos. Teve três produtos diferentes e depois a gente aplicou um herbicida. Então, o que aconteceu? Quando a gente aplicou o citocromo P450 e depois aplicou o herbicida, a planta morreu. Então, a gente conseguiu reverter a resistência porque a gente inibiu as enzimas do citocromo P450. Não sei se ficou confuso, né?
0: Não, entendi, entendi. Você, tipo, você descobri abriu o mecanismo de resistência e aplicou um produto que quebrava o mecanismo de resistência. Então, a planta tornou-se suscetível de novo, é isso?
2: Exatamente, exatamente. Só que teve um problema. É, a gente usou mesotrione e tembotrione. Então, com o tembotrione, a planta reverteu a resistência, mas com o mesotrione, ela continuou resistente. Então, qual que é o, o, o ponto final, né? O que, a gente gera mais dúvidas, né? Então, é, essas enzimas, né, o P450, elas têm mais de 400 dentro de uma planta, né? Depende da planta, então em média 400 então poderia ser qualquer uma delas ou poderia ser mais de uma delas né, afetando a resistência, então como o mesotrione não reverteu a resistência e como o tembotrione reverteu a resistência, a gente suspeita que existem muitos genes né, envolvidos no metabolismo desses herbicidas né? então uhum. é uma coisa que a gente achou que estava resolvendo alguma coisa, gerou mais dúvidas e aí, como eu terminei o doutorado né, eu não avancei o conhecimento mas eu acredito que a singenta estava trabalhando trabalhando junto com nós nesses assuntos, eles estão investigando essa, essa parte do metabolismo.
0: É, e o que seria da ciência sem as perguntas, né, professor? O pessoal fica muito focado nas respostas, eu fico louco quando tem pergunta, eu acho bom, porque, né, a gente tem mais o que pensar.
2: Exatamente, quanto mais você, né, acha que resolveu alguma coisa, mais perguntas surgem e aí e a ciência vai sobrevivendo, né?
0: É isso aí, eu queria te perguntar também, é, é com relação a, a essa população, é uma população que tá nos Estados Unidos, tem alguma coisa já no Brasil, como, como como está isso aí?
2: Não, essa população ela está no estado de Nebraska é, e tem, agora, né, já começou a evoluir resistência em Amaranthus palmeri também, no Palmer, né, que a gente acabou de falar, que uhum. tem... Então são as, duas, são as duas principais espécies nos Estados Unidos com resistência ao HPPD, que é a Palmer, Amaranthus palmeri e Amaranthus tuberculados. Tem também uma na Austrália, que é a Nabissa, né, que é a, a, aqui no Brasil a gente tem ela, que é a Nabissa, que evoluiu resistência na Austrália. Então é um alerta que a gente faz aqui pro Brasil, né, como a gente tem na abissa aqui no Brasil, e ela já evoluiu resistência na Austrália, então é um sinal que ela pode evoluir resistência aqui no Brasil também.
0: Beleza, e essa população da do Amarantos Palmeiro uh, que tem resistência ao, ao HPPD, ela tem também resistência a glifosato? Ela é cruzada?
2: Tem, tem, tem também. São múltipla, né? Tá,
0: super planta.
2: Sim, sim. Essa população tem, é, eu sei que tem vários, tem outros estados também, eu, mas tinha uma população também de Palmer, no estado de Nebraska, que era resistente, acho que a quatro mecanismos de ação. Inclusive, a gente, eu até fiz um, um outro trabalho que eu fiz no doutorado também, que foi o cruzamento, né? Porque essas espécies são dioicas né? O que é que são uma espécie dioica É uma espécie que tem uma planta macho e uma planta fêmea, né? Então, esse é o problema dessas duas plantas. Uma planta é marcha, outra planta fêmea, o que é que vai acontecer? Elas vão cruzar, né? E quando elas cruzam, né? Elas podem trocar genes de resistência, né? Elas podem trocar genes, né? Então, muito da resistência dessas espécies é devido ao cruzamento, né? Entre elas, entre as espécies e até entre duas espécies diferentes, né? Que esse ainda a gente não resolveu o problema, né? A gente não tem 100% de certeza dos híbridos, mas eu acredito que tenham ali uns híbridos dessas espécies, com certeza, é a minha opinião.
0: E se você que está aí ouvindo esse papo, quer conhecer outros episódios de outros podcasts que também falam do agro, é só procurar a Rede Agrocast. A Rede Agrocast é uma rede de podcasts que falam sobre o agro. E o Papo Agro está lá como um dos membros desde o princípio dessa rede. Então corre lá em redeagrocast.com.br ou procure por Rede Agrocast no seu aplicativo de áudio favorito.
1: O senhor poderia aí dar um. Aproveitando que o senhor está falando aí de toda essa parte de resistência, né? Com certeza a gente, a gente não vai escapar disso no Brasil, né? Porque.. Já já chega a soja é, resistente a, a um dos H HPPD, né? E com certeza ela vai acabar aumentando aí o uso dos HPPD no Brasil. E a gente vai selecionar uma planta aí. E aí eu não tenho bola de cristal para adivinhar qual planta, mas com certeza alguma <risos> a gente vai descobrir resistente aí. Mas eu queria voltar o nosso foco para o uso dele e na questão, principalmente do exoxaflutório que o senhor estava falando, da questão que ele e ser, dele ser bastante persistente no solo, né? E a preocupação quando a gente usa pré-emergente, ainda mais que o pessoal não tá tão acostumado no Brasil a, a utilizar os pré-emergentes, né? Devido a todo o manejo que a gente tinha, tem adotado, né? É, a gente tá mais acostumado com os pós e deixou de lado um pouquinho os pré. E a gente agora, devido à resistência, tá voltando aos prés e tem uma, uma, uma coisinha que me assombra. E, e eu estudo herbicidas e ainda me assombra bastante. Quem não, quem não estuda, então, deve ficar bastante assustado, que é o tal do QR Over. É um problema para os HPPD, o QR Over? É, eu posso usar o meu HPPD no milho e depois entrar com uma soja sem problema? Como que. Como que é a relação do,
2: dos HPPD com o carryover? Então, Vitor, ótima pergunta. Tem já, eu, inclusive, dois anos atrás, nós tivemos um problema em Wisconsin com o carryover de mesotrione e soja, né? Então essas condições, né? É, eu acho que é um, um, um fator importante que você falou aqui no Brasil, né? A gente não vê dado, né? Tipo, eu apliquei imazetapir num solo X. Então quanto tempo eu posso esperar, né, para plantar a cultura XYZ? Né? Então isso aí a gente vê mais nos Estados Unidos, tem muito mais dados nesse fator. Então os, os inibidores da HPPD eles podem ter problema de over com certeza, mas aí vai depender das, das condições ambientais, né? Então por exemplo nos Estados Unidos se às vezes é, não choveu muito, né, é, o inverno chegou mais rápido, o herbicida conseguiu ficar no solo, né? Então pode ser que tenha problema de carryover no próximo ano, né? Mas eu acho Acho que é um alerta que a gente faz, né? com certeza, igual você falou, a gente tá voltando a aplicar o HPPD, vai, vai aplicar o HPPD né? com a soja, vai aplicar mais outros pré-emergentes e o que que a gente precisa a gente precisa estudar mais esses herbicidas a nível de campo né então em condições ambientais para a gente ver alguns fatores né por exemplo se chover tantos milímetros vai ajudar né a eliminar o carryover ou diminuir o carryover né quais regiões são mais são mais propensas né então esses dados a gente precisa é, desenvolver para facilitar o manejo do pré emergente aqui no Brasil então são dados que estão faltando e que a gente precisa usar e aí por exemplo você falar de carryover nos Estados Unidos e no Brasil, aí eu vou te falar que vai, pode ser completamente diferente né? por, por causa das condições climáticas né? que afetam bastante o comportamento do herbicida no solo né? tanto na eficácia e tanto é, a dissipação né? a, a fotólise, né? a quebra do herbicida então é, são cultivos Áreas tropicais e áreas temperadas né? Mas com certeza é um alerta Que a gente fica com, com o carry over Dos herbicidas também aqui no Brasil
1: É bastante interessante Eu esqueci de, de falar né, para o ouvinte A questão do carry over, para quem não está tão ligado No carry over, é a questão da duração do, do efeito residual do herbicida no solo né? E que o professor está Brilhantemente explicando para a gente é a questão de ambiente, né? É que o ambiente vai interferir em toda esse, essa essa persistência dele no solo, né? Então alguns fatores vão acelerar a degradação e outros vão reduzir. Então é bem difícil exportar essa informação, né? Trazer do, dos Estados Unidos para o Brasil. E professor, eu queria que o senhor já aí para o nosso final, finalizar aí o nosso papo, eu queria que o senhor desse mais uma perspectiva do uso do, H, do HPPD no Brasil. É, como que o senhor vê que essa ferramenta pode ser mais explorada né, no Brasil? Principalmente fo focando aí nas nossas culturas principais, que é soja e milho. Né? Eu sei que o HPPD é bastante usado em cana, mas acho que para cana ele já está bem estabelecido. Né? Eu queria saber, principalmente na questão de soja e milho e manejo de, das plantas aninhas que estão resistentes ao herbicida glifosate, né, que o HPPD pode nos ajudar aí no manejo dessa, dessas plantas.
2: Resumo do papo. Com certeza, Vitor. É, eu acredito né, com a chegada do, da soja tolerante ao HPPD Tá entrando nos Estados Unidos agora, eu acredito que o Brasil vai demorar ainda mais uns dois, três ou quatro anos para chegar aqui, mas eu vejo um potencial né, do HPPD ser usado no manejo integrado de milho, né, principalmente, porque o HPPD ele seria um, um mecanismo de ação a mais né, para evitar resistência, né, para fazer o um manejo de resistência. Por exemplo, apesar de ter, ter trabalhei com planta daninha resistente, né, a amarantos, né, mas o HPP dele é, se você fizer um manejo correto, né, rotacionando o mecanismo de ação, ele é bem, ele é muito eficiente para o manejo de espécies de caruru, né, aqui no Brasil, na né, espécie de folha larga que já tem casos de resistência ao glifosato, né, por exemplo, amarantos híbridos, né, foi descoberto. Então tem um potencial sim, né, principalmente de como pré-emergente e tanto como pós emergente né, o tembotri, tembotrione e o mesotrione são herbicidas que têm um amplo espectro, né? Eles controlam algumas folhas largas e algumas folhas é, estreitas, né? Gramíneas, né? Então, e eu acredito que ele tem um potencial, principalmente para essa rotacionar, né? Ele diminuir um pouco o herbicida o glifosato, que, que já é usado bastante, né? É, o milho, o, o Vitor, a gente tem muita opção de herbicidas no milho, né? Então até é, é até uma acho que uma falta, né? Você usar o glifosato no milho, não? A gente não deveria tanto usar o glifosato no milho, porque o milho tem muita opção. A soja já é um pouco limitada, né? A soja já é um pouco limitada no, no número de herbicidas pós-emergentes, principalmente. Mas eu acredito que o HPPD, sim, tem uma, um potencial muito grande e é um herbicida muito efetivo, né, para o manejo de plantas daninhas.
0: muito bom, muito bom. Cara, que papo gostoso. Eu entendi muito mais sobre essa molécula, que no começo do papo era só uma sopa de letrinhas, na verdade, esse grupo de moléculas, né, que passou a, a fazer mais sentido. Obrigado, viu, professor? É, foi muito bom conversar com você hoje.
2: Muito obrigado, Neto. Muito obrigado, Vitor. Para mim foi um prazer também né, é, falar um pouco sobre o, o HPPD e tentar fazer o HPPD ficar mais popular no Brasil. né? Seria, seria interessante a gente né, usar mais os herbicidas inibidores da HPD aqui no Brasil
0: É isso aí, você quer, quer deixar as suas redes sociais para as pessoas poderem entrar em contato e encher o seu saco perguntando sobre a amicida?
1: <risos> Inclusive eu queria que o, que o professor passasse ele, ele tem alguns projetos bastante legais que ele desenvolve aí na, na divulgação científica também, né professor, se o senhor pudesse deixar aí os projetos que o senhor desenvolve também ia ser bastante interessante para a gente
2: então pessoal, o Vitor é verdade, Vitor. É, eu tenho um site, né, um blog na verdade, que eu uso para divulgar alguns trabalhos científicos, né? É, eu gosto muito de programação, então eu uso muito R, LaTeX, né? O LaTeX para desenvolver tabelas, né? Inclusive eu tenho até uma chave de identificação no, no meu blog, né? Tem uma chave de identificação de injúrias causadas por herbicidas. E recentemente, é, junto com os colegas aqui no Brasil, a gente desenvolveu a classificação dos herbicidas no Brasil, que nada mais é uma tabela que tem todos os herbicidas que são é, usados aqui no Brasil, né? A nível de ingrediente ativo. Então a gente organizou em, em, em mecanismo de ação, então quem quiser conferir é só ir lá no blog é, esse blog se chama maxwids.rbind.io io né io então é, ele é, é weeds né eu, eu coloquei max weeds porque weeds no inglês ele, é, tradução é planta daninha então é max w e e d s .R, bind né b i n d ponto então lá vocês podem entrar e fazer o download né desses materiais eu tenho muita coisa relacionado a, a, a herbicidas né e eu gosto muito de fazer essa divulgação também né que vocês fazem é aqui no, no vocês fazem no Papo Agro, eu faço de uma forma diferente, né, mais tímida, que é no blog, mas cada um vai fazendo de uma forma e a gente vai avançando o conhecimento, né, é, aqui no Brasil e no mundo inteiro, principalmente.
0: É isso aí, vamos colocar o blog do professor lá na, na descrição desse episódio, você procura lá, se não tiver lá, vocês avisa pra nós, a gente coloca lá.
2: O nome do, o nome do meu blog também é uma sopa de letrinhas, né?
0: <risos> assim como HPPD. <risos> é, exatamente. Satisfação novamente falar com você, Maxwell, é, a gente espera que e no futuro a gente possa se encontrar pessoalmente, é, para conversar um pouco mais sobre e sobre, né, sobre grandes culturas, o que é a nossa paixão, e a gente agradece sua presença aqui no Papo Agro, foi muito bom
2: mesmo. Muito obrigado, Neto, né? também é, espero conhecer vocês pessoalmente né? e, e dar parabéns né, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, é fantástico né, o, o podcast, e eu sou um grande fã seu. eu já, já escutava o Papo Agro antes, né? e agora me tornei mais fã, porque eu faço parte, de alguma forma, é, do Papo Agro e eu falo para os ouvintes, né, continuarem dando é, o apoio, né, escutando o Papo Agro, que o conhecimento que vocês vão ganhar é, é, é muito grande.
0: Muito bem, obrigado, obrigado pela pela deferência, professor. Obrigado por ser um ouvinte do Papo Agro. E você que tá aí ouvindo esse episódio, nós vamos falar muito mais sobre herbicida e outras coisas daqui para frente. Tem muita coisa vindo nova aí, então fica de olho que o Papo Agro vai estar tá sempre aqui trazendo informação para vocês. Por enquanto, um abraço para quem de abraço, um beijo para quem de beijo.
1: Tchau. E aí? Isso aí, rapaziada. É uma grata surpresa aí pra gente ter esse episódio. E fiquem ligados que vem novidades, como o Netão já disse. Eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Tchau, rapaziada.